0: Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Esta é a nossa segunda temporada em que teremos diferentes formatos de episódio. Olá, pessoal. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Estou aqui com Hermínio Torres. Olá, pessoal, tudo bem? Cristina Guadeloupe.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: Zoi Peçanha. E aí, galerinha? Que são os meus colegas aqui da equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos entrevistar Ulisses Almeida, engenheiro de software na Duffel, em Londres, Inglaterra, e autor do livro Learn Functional Programming with Elixir, New Foundations for a New World. A gente vai falar depois sobre esse livro. Tudo bem,
2: Ulisses? Tudo! Olá, pessoal! Olá, ouvintes!
0: Você pode se apresentar, Ulisses, rapidamente, explicar quem, quem é você, o que é que você faz?
2: Eu sou Ulisses, trabalho com programação, né? É, já faz bastante tempo,
0: é, então
2: comecei eu acho que mais uns 12, 13 anos que eu trabalho com programação, comecei com PHP, com Java, depois fui para Java, depois fui para .NET, trabalhei com mobile, depois fui para Ruby, é, desenvolvimento web, onde foi que eu entrei na plataforma tech e conheci o Valinho a galera, e, e de lá aprendi é, Elixir, e tive a oportunidade de escrever um livro sobre Elixir, e... E aí foi, foi seguindo, e agora estou só com o Elixir mesmo, e está sendo bem legal trabalhar com Elixir. E eu sou brasileiro, nasci em Diadema, em, em São Paulo. Não sei se você conhece Diadema, o grande ABC ali, perto de São Bernardo, é, Santo André. E também... Que, é, é, acho que isso aí, eu gosto de jogar videogame e jogo também jogo de tabuleiro, pinto umas miniaturas aí, se você me seguir no Twitter você vai ver uns, uns boneca, as bonequinhas que eu pinto, e, <risos> e é, é, é isso, acho que essa é a minha apresentação. sou eu, Ulisses, olá.
0: A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de mil membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos.
1: O que é a Duffel? O que ela faz? E o que você faz na Duffel?
2: Bem, é, a Duffel é uma empresa, é uma startup, né? É, basicamente fica localizada ali em Londres. E, e a gente. O que a gente faz? A gente faz. A gente oferece serviços para qualquer agência no mundo que está querendo começar a é, vender passagens aéreas ou entrar no mundo de, de, de travel, no né, mundo de viagens, de turismo, a gente dá as ferramentas e ajuda essas, essas empresas a vender tickets através de APIs. É, então, é, não é fácil conseguir é, como, como dizer, a autorização das companhias aéreas para usar APIs de, é, delas, então, das empresas, então a Delphos cuida dessa burocracia, cuida desse, desse problemão de quer conseguir um contrato, conseguir validação, autorização, tem uma, uma, vários testes que você tem que fazer para provar que para a companhia aérea que você está fazendo bonitinho, que você, que você é um bom, bom, bom usuário, e, e aí a gente cuida dessa burocracia, a gente faz a integração com a API, e a gente providencia uma API unificada, normalizada, é, para os clientes acessários. Então, uh, os clientes é, eles não precisam se preocupar se companhia aérea A usa um formato X ou usa um formato Y. É, você não precisa se preocupar com isso, porque a gente normaliza e deixa tudo padronizado. Então, você tem uma API em, em, em JSON. É muito comum companhias aéreas usarem XML, então a gente tenta modernizar um pouco essas APIs que são, como você pode dizer, meio... Não tão <risos> não tão modernas né como hoje em dia com GraphQL, json essas coisas não, não são tão modernas assim não tão é até entendido né porque companhias aéreas o negócio deles não é vender api mas vender viagem vender experiência fazer a viagem de avião então eles optaram pela a maioria delas optaram pela opção mais robusta né que é uma robusta mais mais acessível que a XML querendo ou não XML está aí desde 1996, o primeiro rascunho. Então, é, basicamente, é, quase todas as linguagens, basicamente todas as linguagens, pode assumir que todas as linguagens suportam de alguma forma XML e, e ou, ou através da, nativamente da linguagem, ou através de, de bibliotecas, basicamente. Então, por isso que as companhias aéreas acabaram, acho que optando por esse. Por, então, não importa se está mexendo lá com linguagens muito antigas ou novas, XML, você consegue fazer o parsing ali, você consegue mexer.
1: Como é que a Delphal usa Elixir, né, é, para integrar com essas APIs, né, e ter, ter esse serviço unificado aí pro cliente?
2: Beleza, posso responder isso. É, basicamente, a gente usa Elixir em toda a plataforma web. É, claro que tem outras linguagens e coisas... É, tipo o front-end, o javascript node, essas coisas, mas a plataforma mesmo é, onde vive a API e vários outros subsistemas é, usa Elixir e, e o jeito que a gente usa Elixir é, não, é, não é muito não tem nada muito especial não <risos> a gente usa o, o framework o Phoenix mesmo é, Para API web a gente usa a Umbrella para dividir de alguma forma, criar um Certo encapsulamento de algumas apps internas, então a gente usa o Umbrella uh, do Elixir para fazer isso. E, e também a gente. É, que a gente arquiteturou principalmente a parte que, que conversa com os. É, a, gente, a gente usou aquela ideia de contextos, né, ou aquela ideia de, é, de você ter um entry point, né, um módulo que é um entry point, e em e dentro daquela pastinha você tem esse módulo de entry point e o, e o resto é, é dentro daquela pastinha são as, as tem pastinhas especificando cada companhia aérea então cada pastinha tem um é um contexto de cada companhia aérea e e basicamente acho que é assim que a arquitetura o, 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 o então é um, é meio que um monolitão né com várias pastinhas é, que divide cada área de negócio, cada parte do sistema. E, e é, é como foi basicamente acho, criado, pensado inicialmente, e está até hoje, desse, nesse formato. Assim, então, acho que foi, pelo jeito, foi uma boa ideia, porque está até hoje aí, e, e, e planeja manter assim mais por um, mais um tempo. E o que mais? É, acho que, eu, 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 eu escrevi um blog post sobre... Acho que está em inglês, mas fala sobre como... É, organizar software like agregador de serviços como organizar acho que é, tipo o pattern de agregador de serviços então é, então basicamente explicar como a gente fez é, e é yeah, foi, foi foi dá mais detalhes mais exemplos com código e
0: tal então só... esse 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 blog post desculpa é ele está no Ulisses.dev? É, no seu blog. É, no blog, seu blog pessoal. é Isso. Ou, quer dizer, no seu blog pessoal. Isso. Eu vi, por exemplo, na, na, época, na sua época de plataforma tech, você escrevia no blog da plataforma tech, né? Uhum. Eu vi que tem na página do próprio Elixir, né? Da, da linguagem. O José Valim escreveu um blog post sobre... Na, na, na série Elixir em produção. Tem lá. Integrating Travel with Elixir at Duffel. Então eu vou deixar esses dois links, né, tanto da página da Elixir quanto do seu blog, na descrição é, do episódio. Isso
2: aí. É esse link mesmo, Hermínio. esse, esse aí mesmo. Por, por curiosidade, esse esse pattern de agregador de serviços também aconteceu na na quando eu trabalhava na Coingame, que eu acho que vai surgir aí, um tópico, <risos> que também a gente trabalhava com gateway de pagamentos e a gente usou algo bem parecido também para organizar. O, os serviços lá e o código.
1: Vocês, uma, uma dúvida aqui. É, falar acho que usa é, algo bem é, básico, assim, tipo Phoenix e JavaScript para o serviço de vocês. Vocês pensam em algum momento utilizar Live View é, para algumas ferramentas, nem né, que sejam internas, de, de, sei lá, tipo, a gente vê muito essa parte administrativa, né, esses dashboards para para times internos, né? Vocês pensam em utilizar algo do tipo?
2: Ah, a gente, a gente já está usando, já, na verdade. A gente já está usando o LiveView é, nas ferramentas administrativas. Administrativa. <risos> é, do... é, e está yeah, e funcionando legal. Só que, não sei, tem alguma coisa que não configurou direito lá que está dando algum Tipo, tá matando a conexão do WebSocket, porque eu acho que da onde a gente está hospedando. Eu acho, que eu acho que a gente esperando em um lugar lá que ele mata a conexão automaticamente, se tem uma conexão muito tempo viva, e isso meio que mata o, a funcionalidade da View, né? Que é basicamente ter uma conexão viva ali para sempre. Então, então se a, a pessoa esquece a página lá muito tempo aberta, quando ela volta para a tá, tá, tá tipo erro, a conexão morreu ali. <risos> So, então a gente precisa configurar alguma coisa ali que não está muito bem <risos> certo, então é, mas, mas em geral está funcionando legal só que é, a gente não tem um time cuidando disso, então meio que a gente optou por Live View e Server Side Renderer só porque é mais fácil para os dev backend fazer pagininha e fazer form então, mas a aplicação front-end mesmo para os clientes aí tem um time de front-end mesmo que cuida aí usa React usa todas essas coisas aí de front-end bacana aqui o pessoal adora e aí, aí é bem mais complexo a aplicação né, de front-end. Bem mais com teste e tudo, um monte de coisa lá.
0: Tem alguns projetos no seu GitHub que estão em destaque, né? Tipo os validadores de CPF CNPJ e o Example. É, ah. Qual o seu, seu envolvimento com, com o mundo open source hoje em dia?
2: Hoje em dia... Ótima pergunta. Hoje em dia está bem... Tá bem baixo, porque eu só fico pintando as coisas lá, fico jogando de alguém pintando as coisas não tô. Eu não tô. <risos> eu não tô... <risos> depois do Covid começou. Nossa, aí eu não, não tinha mais cabeça pra ficar codando mais do que as. Você só fica em casa, né? Você só fica em casa, olhando pro computador, codando o dia inteiro. Aí depois você vai parar e codar. e Pelo menos quando você ia pro escritório, você saía, via as pessoas tal, até tinha vontade de. Mas aí depois do Covid, aí esse isolamento tudo aí eu fui procurar outras atividades aí comecei a pintar bonequinha aí aí <risos> aí acabou me distanciando um pouco do open source mas mas é a parte engraçada é que essas bibliotecas eu fui fazer para aprender a fazer biblioteca. Eu não tinha nenhum objetivo nenhum, <risos> tipo, de ser uma referência ou de ser uma biblioteca referência do, do assunto. Eu só queria aprender como é que faz. E eu falei: ah, vou fazer. Esse Já tinha uma biblioteca de CPF, Elixir, eu acho que feito. Esqueci o nome da pessoa, mas é, Tá lá no GitHub. Eu acho que é se não a mais ou a segunda mais agora, não, sei, não acompanho muito. É aí a gente ia usar ela no projeto só que eu não, eu não tinha gostado muito da interface na época, eu não sei se mudou mas você tinha que passar mais trunk, para tipo, poder validar um CPF ao invés de só passar um número ou só uma stringa, eu não tinha gostado muito da interface aí eu pensei, ah, poderia mudar lá, só que ia toda contra a filosofia da biblioteca para mudar, né então eu falei, ah, acho que é mais fácil fazer uma nova aqui, aí eu aprendo como é que faz a biblioteca <risos> e fica legal Aí eu falei: ah, putz, se eu vou fazer uma biblioteca de CPF, eu vou, eu vou fazer um negócio muito doido aqui. Eu vou integrar com o É, tipo, nandifiquei, exato. Vai integrar com o Ecto. É, tipo, <risos> vai, vai integrar com, o Ecto, vai com não sei o quê. E eu queria também brincar com o CircleCI. Eu queria entender como é que configura, como faz cat dos artefatos do Elixir. Porque não... Então eu queria, eu queria brincar com o negócio. Eu fui, fui brincando, fui brincando. Aí as pessoas começaram a baixar, começaram a fazer download do negócio pois <risos> ferrou agora só que o é bom que o CPF não é um negócio que fica evoluindo né é, tipo o CPF tá lá não vai, acho que, provavelmente não vai mudar <risos> espera <risos> acho que não vai ter uma versão CPF 2.0 é, no Brasil então tão bom é que depois que atingi a versão 1.0 lá aqui com todas as features que eu queria e aí eu acho que eu fiquei satisfeito e acho que o pessoal também então quase nunca tem isso, acho que nunca teve mais isso, então é, às vezes é só sugestão de uma outra coisinha e meu Mac acabou de bloquear a tela, voltou é, e e foi é foi aí o Cnpj, eu queria seguir a mesma filosofia do CPF, só que eu queria fazer com live stream, queria mostrar tudo que eu aprendi, só que fazendo live para ver se quem quisesse aprender também como fazer biblioteca, como configurar CI essas coisas, só que aí a pandemia veio, aí eu perdi muita minha motivação de fazer live stream <risos> e foi ficar mexendo com o aí a, a outra biblioteca que você comentou, Zoe, foi a... É, exemplo. É. Essa, daí, é, essa daí foi... É, tem essa vibe de Factories, né? O Ex Machina lá, né? É, que eu acho que é a mais usada, feita pelo... Pela... O é, essa mesmo. É. Obrigado. É... E... e eu não gosto do X-Machine. <risos> eu não gosto. Porque quando você tem, começa a ter muito é, arquivos, né? Você começa a ter. Não, muito factors, você começa a ter muita coisa. É, ele acaba. Do jeito default dele, né? O jeito padrão, você tem que é, colocar tudo num arquivo só. E se você quiser separar em múltiplos arquivos, você precisa criar macros você quiser incluir no, no, no e eu odiei essa interface, eu não, não quero ter que criar macro só para criar uma factor, não eu não quero isso e aí eu acabei criando essa biblioteca não de novo, para ficar com, com a sintaxe mais parecida com a própria é, factory qual que é o nome da, da biblioteca agora? Da factory bot, eu acho que é o nome da, da Inhub da -in... acho que é, acho que é essa mesmo acho que é factory, factory bot, né? É. É, eu acho que é, quem é em Ruby, então eu escrevi uma que é um pouco mais parecida com a sintaxe do, e você pode fazer arquivos separados, que não tem problema, você não precisa incluir macros para fazer isso, é... então eu gostei bem, bastante da interface, eu não lembro que estágio que ela parou, não sei se eu já, já integrei ou não com ecto, acho que tava faltando isso, acho que agora é bem ecto tipo, não tem, não, não tem ecto ainda, eu acho, e. Mas todo ponto disso é porque eu, eu também acho que a gente não devia usar factories. <risos> eu acho que eu concordo um pouco com o Sasha Yurik é, Ele também não gosta muito de factories, esse padrão factories para testes Ele acha que. Como é que é? Ele escreveu um blog post sobre isso. Ele acha que a sua aplicação devia fornecer as interfaces para construir essas coisas que você quer inserir no banco ou que você quer. É, construir. Então, o seu próprio código normal deveria ser fácil de construir essas coisas que você está criando com o Factory. Então, não teria muito motivo para... Se você fez uma aplicação com uma interface bacana, você não teria muito motivo para ter Factory. Só que tem... É claro que não... Com tudo na vida, tem trade-offs, né? Tem... Eu acho que essa situação que ele comentou, acho que não aplica para tudo. Por exemplo, quando a gente fala de integração com APIs, por exemplo. É... Uma airline, por exemplo, quando você faz uma busca numa uma companhia aérea, ela retorna voos, certo? Tipo, ah, que voos são? Você não consegue controlar esse estado, né? Você não consegue falar, Eu quero inserir esse voo no banco de dados da API da companhia aérea. Você não dá, você não tem controle nenhum. Então, você precisa criar exemplos de dados daquela companhia aérea ou exemplos daquilo. Então, aí o factory começa a fazer sentido, porque a sua aplicação não tem interface para construir esse dado, porque não faz sentido mesmo ter interface para construir esses exemplos. Então, por isso que eu criei uma biblioteca chamada example, que é para você construir exemplos. Eu ia comentar, eu ia fazer um blog post que é, ó, na maioria dos casos factories realmente não precisa, mas Nesses casos específicos aqui, pode ser muito útil. E aí, por isso que eu criei essa biblioteca Example para ser uma alternativa ao X-Machina. É, o que é diferente? Por que eu gosto mais assim? <risos> e, e. É. Esse era o objetivo com essa biblioteca. Vamos, talvez eu retome o, a campanha para terminar ela. Mas, por enquanto, está tá, tá, tá em pausa também tá tudo em pausa. Tudo, tudo, tudo em pausa. tá tudo, tudo em pausa.
1: Pois, falando em pausa. <risos> vamos voltar um <risos> pouco. Então, vamos voltar um pouco aí no passado, né? É, da tua trajetória. E vamos comentar um pouco sobre como é que foi a tua trajetória na plataforma tech
2: Pode falar um pouco sobre isso? Sim, sim. É, eu entrei na plataforma tech em 2013. Em 2013, eu trabalhava com... Ruby antes é eu trabalhava uma empresa que se é, que era trabalhar com dispositivos é, móveis e a gente fazia aplicativo para todos os dispositivos móveis e também a gente fazia o back-end então você ficava pulando entre dispositivos móveis e, e back-end e a gente é, nesse a gente trabalhei com Python, com PHP, com, com Ruby. E Ruby, nossa, eu adorei Ruby. Ruby foi. Eu falei, nossa, Ruby é da hora demais, meu Deus, eu quero trabalhar com Ruby. Ruby on Rails, tudo faz sentido aqui, E eu queria muito trabalhar. Aí, de repente, eu conheci. Né, é, eu vi algumas bibliotecas que o pessoal estava usando e elogiando bastante, que era Simple Form Device na época. Aí eu fui ver quem construiu essas bibliotecas. Aí tá lá, plataforma Tech. Eu, nossa, quem são os top committers do do Uber and Wales José Valim, Rafael França Carlos Antônio, tudo quem? Plataforma Tech eu, nossa, que empresa é essa? onde fica? Brasil, meu Deus em São Paulo, eu, nossa eu não <risos> é o meu destino, eu quero ir pra lá não, não, acho que, não, eu quero meu Deus, imagina, aí eu fiquei fiquei doido ali Comecei a estudar pra caramba, Ruby Rails fiz todos os tutoriais que eu imaginava que existia, que, 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 na época, que eu okay. Aí eu mandei o currículo, e aí foi o processo seletivo, o processo de até longo, acho que quatro, cinco etapas. Tive várias entrevistas, tive entrevista com o Balin, na época, imagina, nervosíssimo. Foi... <risos> e... e foi, e deu tudo certo, passei, aí. Comecei a trabalhar lá e foi muito legal a experiência. É, entrei lá, acho que tinha menos de 20 pessoas quando quando eu entrei. E a empresa só foi crescendo com o passar dos anos e chegou até 50, 60, 70 pessoas. Aí foi de Ruby on Rails para também consultoria ágil, que também eu, gente, o pessoal gostava muito e mandava muito bem. E sempre estava super antenado com práticas de, de desenvolvimento e quais são as boas práticas de desenvolvimento, ou prática de gerência de projeto de desenvolvimento. Então, o pessoal gostava muito e queria melhorar, estudava sobre muito sobre isso e foi muito foi muito bacana assim, a gente gostava muito de desenvolvimento, todas as áreas de desenvolvimento e e, e a empresa foi evoluindo também, não só como desenvolvimento, como também culturalmente foi desenvolvimento, foi ficando mais mais ou pode ser mais amigável, mais inclusiva, mais conforme a gente foi aprendendo e, e crescendo. E... e é, eu acho que tenho muita, muitas boas memórias de lá. Acho que foi, foi, foi bem legal. e Pude ver o Elixir crescer e também teve várias oportunidades que me deram lá para aprender Elixir, trabalhar com projetos Elixir. Trabalhar com projetos Elixir no exterior, sabendo muito pouco inglês ali só. <risos> no, e... Então foi, foi muito legal. E também lá que surgiu a oportunidade de escrever o livro também, que me deram então acho que teve muitas boas lembranças lá acho que foi 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 bem legal as pessoas foram bem legais e foi melhorando com o tempo também mas quando a empresa cresce mudanças vêm e às vezes precisa ser um pouquinho mais burocrático em algumas coisas precisa ser até por lei ter, ter que mudar algumas coisas e é yeah. então algumas pessoas não gostaram ou outras foram evoluindo demais e aí fica fica até a empresa fica até pequena para a pessoa e a pessoa tem que procurar novas oportunidades e é yeah. Ainda mais com né, o dólar né? <risos> aumentando aí, né? E com o emprego cada vez mais fácil, conseguir emprego remoto, vai ficando muito difícil manter as pessoas Olha <risos> o gatinho. Oh, não era pra ter falado isso, né? <risos> o gatinho. <risos> mas é. Mas foi, 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 foi uma experiência muito boa, assim. Foi, acho que. Fiz amigos que até, até hoje, assim. Até hoje, converso com a galera, converso com o pessoal e tem contato ainda e... Trouxe alguma galera pra Estrônia. Trouxe alguma galera para Londres também. Então, vai mantendo contato. E a gente tá me contratando. A Dunford tá contratando. Se vocês quiserem aí, mandar um currículo aí ou saber mais sobre a Dunford, pode, pode fazer isso? Pode falar isso? Não sei se pode, pode, né? <risos> pode, pode. <risos> se vocês quiserem me mudar para Londres, a todo paga todo, todo, todo a, a mudança aí. Então, ela ajuda bastante. Paga o visto e...
0: E... É, eu, eu, eu pergunto a pergunta importante, tem praia?
2: <risos> então o reino Unido não é muito famoso por suas praias
0: <risos> é, eu acho que a pergunta ideal nem seria a praia, mas assim, tem sol pelo menos algum sol, um sol.
2: Então, era pra... não é nem
1: sol, né, tem luz solar? <risos>
2: <risos> não, assim, comparado com a Estônia, tem bem mais tem bem mais, é bem mais <risos> bem mais vamos amigável pra brasileiro, assim mas ainda assim é uma mudança grande mas foi uma mudança para melhor Falso, pensando em, em clima, foi, foi melhor da Estônia para o Reino Unido mas não mas quer dizer que é bom a
1: Estônia, né?
2: é. É. não quer dizer que é bom mas é melhor
0: é. a gente acabou misturando as perguntas mas depois a gente é. volta para essa questão da, da Estônia mas eu acho uhum. que a Cristine vai fazer a pergunta agora lá, não sei se o Hermínio quer completar alguma coisa da, da plataforma tech não? Então, é. Eu, 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 lembro, eu só, só lembro da, da plataforma, tech que, eu, que eu acho que quando eu conheci você, você estava ainda na plataforma sim, Tech. Sim, né?
2: primeira Elixir Brasil, não foi?
0: De 2018.
2: Nossa, foi, eu me lembro. A gente se conheceu lá, foi, foi bem legal. A gente conversou bastante sobre a comunidade, Elixir, porque que eu achava a comunidade Elixir legal. Eu lembro da nossa conversa, foi, 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 foi bem bacana.
0: Legal. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o livro. Quer dizer, não, agora é a pergunta sobre o livro que a Cristina vai fazer.
1: É. Assim, inclusive, ao meu caso, muita gente não conhece o Ulisses, mas conhece o livro do Ulisses. Então, assim, eu queria <risos> saber como que surgiu a ideia de escrever o livro, como que foi o processo, quanto tempo demorou, enfim.
2: É... Então, como é que surgiu, né? Uh... Acho que lá para 2015, 2016... David Thomas escreveu o, li o livro sobre Elixir. Então, isso foi uma grande mudança, assim, na, na história do Elixir. Quando David Thomas escreveu aquele livro, foi Oh, Elixir é bom, hein? Vamos usar Elixir. E um monte de pessoas começou a usar Elixir, um monte de startup começou a optar por Elixir, porque ele é um grande influenci influenciador, né? Então, acabou ajudando muito o Elixir a é, crescer. E é a Praga Acho que as vendas devem ter sido boa, Então a Park falou, meu, a gente quer uma série de Elixir. A gente quer uma série de livros só sobre Elixir. A gente quer ser a empresa que tem a série de Elixir, sabe? Ela, ela quer, queria se destacar com isso. Então, ela começou a caçar várias é, pessoas que trabalham com Elixir. E, ou que queriam trabalhar com Elixir, ou que estavam começando com Elixir para escrever sobre Elixir. E, e foi aí que, ela entrou em contato com a plataforma tech e falou oh, oh, tem ninguém aí não? Vocês criaram a linguagem aí, pô? <risos> vocês devem ter alguém aí que... Disse, ah, putz, só, assim, quem sabe mesmo, assim, é o Valen só, né? <risos> mas, mas assim, mas a gente tá treinando a galera, né? A gente tá treinando a galera, tem aqui o, o Ulisses e é, ele tá aprendendo e tal e eu acho que seria uma boa pessoa para para escrever. Então eles foram diretamente em mim, Acho que foi o Hugo. O Hugo trabalhava em marketing na, naquela época. O Hugo que escreveu o livro do Cancumber e Arspec. Não sei se vocês conhecem, o Hugo Baralunda. É, que também ele cura da Elixir Raider, Também o. É, e ele na época ele trabalhava como marketing da, é, da plataforma Tech. Então ele chegou diretamente em mim. Oh, quer escrever um livro aí? Eu, Ixi, e, ah tá, mas. É, pode tentar, tal, né? Em português, né? Ele, não, não, não. Em inglês. Eu, Ixi! Nossa! É, ferrou. <risos> mas, mas o livro foi o Hugo? O livro, não, Hugo, eu não sei. Eu não sei lá. Não, não, mal escrevo uma frase em inglês aqui. Você quer que eu escreva um livro? Aí fala: não, não, a gente vai ter suporte, o pessoal vai ajudar tudo. E a gente, meu, não, a editora vai ajudar. E eles Não, acho que você consegue. Eu acho que você, 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 você é bom. Você vai, você vai fazer. Aí deu aquele, aquele gás de motivo de motivação ali, não acredito em você, não sei o que, e tenta pelo menos, tenta mandar uma proposta e se não aceitar, não se já tem, né? Agora, se aceitar aí você se ferrou, que você vai ter que escrever. <risos> aí foi, aí eu fui lá, eles mandaram, tipo, tem no site, você pode entrar no site da Prog Prog, tem lá o guia de como escrever uma proposta de livro, é... mas antes de escrever a proposta, eles pediram para eu escrever três, três ideias, eu não lembro qual foram minhas três ideias de livro, mas eu escrevi três. E uma delas que eu pesquisei um pouco, que eu vi que estava faltando, era um livro que ensinava programação funcional para iniciantes, mas usando Elixir. Porque se a gente olhar o livro do David Thomas, ele é muito focado Ah, Elixir é assim, funciona assim, e o é assim, é assim, é assim que o é assim mix funciona, é assim que você escreve teste, muito ferramental. E quando você olha o livro do Satya Yorick, que é muito bom. Também é muito ferramental, também. a parte do Elixir é muito rápido, ele só fala ah, Elixir assim, tá, 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 é bom, e agora vamos aqui, ó James server na veia, vamos bem ao fundo aqui, que vai ser bem profundo. Então, então você olha assim, o livro do Sa Sacha Yuri, que é bem profundo na parte de James Sever, processo, acho que é o melhor livro assim, que tem para você quer aprender sobre essa parte. Se quer aprender sobre o ferramental, as coisas, o livro do David Thomas é muito bom. Mas e programação funcional, qual, qual que é o livro que foca, ou que o principal assunto seria seria programação funcional? Aí foi a ideia que eu mandei. Eu expliquei o porquê, que, o que estava faltando nos outros livros. Aí mandei outras duas ideias que eu não lembro o que, que era. E eles gostaram mais dessa, eles gostaram mais do... De, dessa do programação funcional como, como principal foco do, do livro e, e Elixir como suporte, é, como a linguagem que você vai aprender a programação funcional. E, aí foi, aí foi a ideia que deu bom, aí eles pediram mais detalhes, escrevi uma proposta de 15 páginas lá, com um capítulo exemplo. Aí eu fui lá e escrevi, acho que levei quase um mês para escrever essa proposta. Aí mandei, aí eles gostaram aí se que mudar um pouquinho o acordo, como eu estava aprendendo inglês, eles iam precisar de alguém é, junto comigo, então eles reduziram um pouco a minha parte de, dos royalties lá, do, do que eu ganharia com as vendas, Mas, e só que eles procurei uma pessoa mais, com bastante tempo para me ajudar a escrever, e foi isso que aconteceu, aí foi o processo, escrever o livro, demorou, era para ter, essa <risos> estimativa inicial era menos de um ano, a gente escreveria o livro todo. E acabou demorando quase dois anos. Né? Tipo um ano e meio. E foi bem difícil. Teve momentos difíceis para escrever. Momentos de burnout. Momentos de... Porque eu trabalhava full time, né? Trabalhava oito horas normal. tinha... Tempo de trajeto de, de Adema para São Paulo, de Adema, São Paulo de Adema, que, que não é perto. E ainda tinha que escrever o livro todo dia à noite. Tipo, ou seja, eu não tinha mais vida no final de semana, porque eles cobravam, a editora cobrava mesmo, eles cobravam. Ô, oh, cadê? Cadê o capítulo? Ô, oh, tá faltando, tá atrasando, hein? Oh, oh, nossa, era. <risos> Por sorte, o oh, oh, que horrível que eu vou falar? Por sorte, a minha. Ah, vou falar. Não, não foi sorte. Por um infortúnio, a minha publisher ficou doente. Por uns três meses, e isso me deu um tempo de respirar. Foi bom porque me deu um tempo pra respirar. Então foi bom e foi ruim que ela ficou doente. Meus pesos que ela ficou doente, pô, me sinto muito, mas foi muito bom pra mim. Que eu fiquei um tempo tranquilo, aí trocou, foi uma pessoa mais. É, não, é ficou um tempo, acho que um mês e meio sem ninguém. Aí colocaram um substituto, uma, uma outra moça sub, substituiu. Ah, quem, quem me ajudou foi a Jack foi a Jack que acompanhou quase o livro todo a Jack Carter ela basicamente é a que acompanha todas as séries lá Putz, ela ajudou bastante ela muito boa e ela meu ela ela, ela não deixa você procrastinar não que <risos> foi bom que foi o que ajudou o livro a sair só que ela ficou doente ela precisou se asentar por um tempo aí ficou um tempo tipo eu mandava e mail ninguém respondia ninguém revisava nada tipo ficou um tempo em silêncio ali com essa com esse essa transição aí dela ficar doente é quando veio a outra moça ela também ela ficou teve que assumir todos os projetos da Jack então ela não tinha muito tempo para assumir todo mundo então isso me deu mais tempo me deu me ajudou mais também para não, não ter tanta cobrança mas aí quando a Jack voltou aí aí, aí foi foi a reta final para terminar o livro e a que conseguiu terminar então né teve momentos estressantes teve momentos de burnout e mas também teve momentos de descanso um momento de, é, de cura, né, de voltar a escrever, e teve também bastante review, mandei pra bastante gente revisar o livro, a primeira versão, a versão beta, né, então acho que foi, 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 bem, foi bem legal. E também teve o desafio, né, de escrever, eu tava aprendendo Elixir, escrever aprendendo Elixir, é, escrevi aprendendo programação funcional, escrevi aprendendo inglês também. Então foi foi <risos> então foi foi muito difícil todo esse processo, mas eu acho que agora se olha para trás ainda bem que eu fiz, sabe? Ainda bem que eu fiz porque só, só trouxe coisa positiva depois, sabe? E foi muito estressante, mas foi 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 muito bom. Hoje em dia foi foi muito bom.
1: E falando em olhar para trás, assim se você estivesse escrevendo o livro hoje, você mudaria alguma coisa? Ah,
2: um monte de coisa. <risos> é, é que eu, acho que, que eu mudaria de processo. Assim, de... Talvez... Assim, é, assim a oportunidade que hoje que eu tenho com a Duffel é que eles têm um plano de quatro dias por semana. Então, se eu não quiser trabalhar cinco dias, eu posso optar por quatro dias e re reduz um pouco o meu salário, mas... Pô, pra escrever um livro, eu acho que valeria a pena para ter esse tempo a mais pra... Então... Na plataforma tech, talvez eu conseguiria alguma coisa assim se eu tivesse pedido arrego, né? Pedido... <risos> talvez eu teria conseguido alguma coisa assim se eu tivesse negociado com... O pessoal da ProTech sempre foi muito legal, sempre foi, foi muito bacana. Então, acho que se eu tivesse assumido que, ó, tá difícil, eu não tô dando conta, trabalhar... Eu acho que talvez eu conseguiria algo parecido, trabalhar menos horas... Mas eu acho que eu era muito... Eu não queria, sabe? Não, eu consigo. Eu vou dar o sangue aqui. Ah, pra quê, gente? Faz isso, não. Não precisa dar sangue pra nada, não. Só, só faz... Só... <risos> não precisa. <risos> não precisa dar sangue pra nada, gente. Não, não, não faz isso. <risos> e cuida de você que é melhor. Cuida de você que é a melhor coisa. É, eu acho que eu faria isso. E agora, com certeza, né? Mais maduro, mais melhor conhecendo melhor a linguagem conhecendo melhor mudaria alguns capítulos mudaria algum, alguns textos que eu escrevi mudaria deixaria de um talvez principalmente os, os últimos dois capítulos que eu acho que a gente começa aquele exemplo gigante eu acho eu acho que é um os dois capítulos que eu menos gosto do livro se eu fosse eu se eu fosse fazer hoje eu reescreveria desde do zero eu não não usaria não faria daquele jeito de novo é... Tem chance de uma versão
1: 2.0? Sim,
2: sim, com certeza. Eu tava querendo esperar o Elixir 2.0, porque aí, meu, imagina, Elixir 2.0, lança o livro, segunda edição, meu, timing perfeito, mas o Balin não lança? Elixir ponto .49 vai ter lá e, <risos> <risos> e não vai ter o um negócio, eu não sei, tem que conversar com ele, Ô, vai ter 2.0 ou não vai? Se não for, então eu tô pensando... É, ou...
0: Não, é que hoje a gente tá fal... gravando aqui no dia 24 de maio, que é o aniversário de 10 anos de LX. o LX deu, o LX não, o LX virou uma pessoa. O José Valim deu uma entrevista para outro podcast, né, o... Uhum. o Thinking Elixir, e eles fizeram exatamente essa brincadeira. De, oh, não, ó, daqui a 10 anos a gente vai gravar de novo, vai ser a versão, aí é... eles até calcularam, ó, daqui a 10 anos, como a gente lança duas por ano, não sei o que, vai ser a versão 1.34. <risos> Acho que vai ser algo assim mesmo. <risos> então, eu tô pensando.
2: Um time bom era quando saísse o 2.0 do Elixir, mas, mas tá fora do meu controle. <risos> então, eu queria também algum tempo de... Não, mesmo que ele lança amanhã, eu poderia ter contato com a Preg Prog e lançar uma proposta por segunda edição e... e tipo, mas seria um bom timing assim. Talvez até um ano do Elixir 2.0 lançou, se eu lançar uma segunda edição... Estaria, estaria bom ou, sei lá, 10 anos do livro 10 anos de aniversário do livro talvez uma segunda edição seria. Já, já, ó, já estamos 5 anos já, eu acho cinco. lançou em 2018, eu nem lembro mais 5 também é
1: uma, é uma boa marca em
2: 2018. 2018. É, 2018 mas 5 anos é metade demais agora <risos> acho que, é, teria que lançar o ano que vem, talvez é, mas 5 é, anos também é uma boa marca né? é uma boa um bom um bom milestone assim né é, então é verdade então vou pensar mas eu acho que não sei não sei se vai rolar para o ano que vem não mas <risos> mas mas seria uma boa uma boa marca mesmo é, mas é mas sim eu tenho planos para uma edição uh, essa segunda edição eu reescreveria os dois últimos é, capítulos e talvez adicionaria um ou outro apêndice, principalmente sobre binários, que agora estou mais confortável com trabalhar com binários e tal, talvez seria um apêndice a mais, que acho que no livro só menciono um ou dois pattern match sobre binários, mas como é muito ferramental, muito específico, valeria mais como apêndice do que como parte do livro mesmo. Também é, eu colocaria alguns apêndices sobre algumas coisas legais que eu aprendi nesses cinco anos, ou, não, mais de cinco anos aí, com, trabalhando com, com Elixir. É, eu acho que eu colocaria alguns apêndices com algumas curiosidades aí. É,
0: eu ia perguntar, mas eu, eu quero que seja rápido, porque senão a gente vai ficar muito tempo no, no livro, mas eu lembro que você fez... É, é mais para avisar o pessoal. Você fez resolução de, de exercícios do livro online, né? Uh -huh, YouTube. YouTube. As meninas lá do El Elixir Lab, que a gente já entrevistou aqui, a Raquel Curioso, a Elaine Fatanabe Fizeram uma série de vídeos Não sei se você chegou a participar em algum dos vídeos delas Não,
2: eu não participei, mas eu tava lá assistindo Todas as lá tava. Às vezes, como o caso do fuso horário Eu só entrava depois para comentar Mas algumas eu participei, fiquei lá comentando Fiquei mandando mensagem lá, foi foi bem legal
0: E tem também um curso online Da Educative Que você disse que fez os exercícios dele
2: né? É, Tem exercício extras lá então, Na segunda edição também eu acho que eu colocaria esses exercícios essas que eu mandei para educativo também estariam na segunda edição né? então acho que eu fiz cinco mais cinco exercícios para cada capítulo então é, então eu acho que teria bem mais exercícios na, na segunda edição do, do livro então
0: eu, eu vou deixar esses links na descrição do episódio Ulisses,
2: é, eu vi
1: que na época né é, chegasse a escrever um guia né, sobre as melhores práticas ali, né, de, de manutenção, é, do seu código, né, da aplicação em si, utilizando o Elixir. Né? Eu vi que chegaste até a cobrir algumas versões de, de lançamento disso daí. Né? O, é, de onde é que surgiu né, a ideia de criar esse, esse guia né, de manutenção? Né, e pretende atualizar ele é, para as novas versões do, do, do Elixir. Pode falar um pouco sobre o processo,
2: de onde é que surgiu a ideia e tudo mais. É, sim. É... é, acho que a ideia surgiu, acho que ainda na... quando eu tava trabalhando na Coin Game, que a gente não tinha um, um guia de estilo, ou um guia de código, ou um guia de escrever um código é... mais é... fácil de manter e tal. E aí... Mas a gente também não, a gente não queria... É, eu lembro que eu, na época eu, eu não queria reforçar nenhum estilo nem nada. Mas assim, mas eu ainda queria escrever sobre isso: qual, o que, 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 que é legal, coisas que a gente discutiu lá na empresa tal. Então eu fiz pessoalmente mesmo. Ah, vou postar no meu blog tudo que a gente discutiu a gente conversou dentro da empresa lá. O pessoal que trabalhava lá na Game trabalhava com ele que a gente discutiu. Não, você vê os slacks lá. No canal de Elixir, eram várias discussões de cada coisa que a gente discutia, os, os trade-offs e tal. E, e foi bem foi bem, foi bem legal. Então, eu documentei no meu blog post. É, aí, eu, uma delas algumas eram um pouco polêmicas, principalmente sobre pattern match lá nas, nas funções. Mas agora, é, com a versão do, do Elixir lá, que só de você fazer, falar, ó, essa variável é uma struct, é, aquela função já. Se tentar acessar a chave com ponto, já, já sabe que o compilador já consegue pegar. Então eu acabei atualizando por causa daquilo, né? Que mudou. Eu acho que ainda tem uma coisa legal que eu aprendi na Duffel. Também que eu gostaria de adicionar. Mas sobre as versões de Elixir, eu acho que por enquanto não muda muita coisa, assim. Eu acho que não, até agora não, não, adicionou nada, não adicionou nada na linguagem que muda é, a estrutura, ou como você... Codificado desde da, da o meu, meu último update. Então, é. Mas, sim, eu acho que se tiver alguma outra grande mudança na... na não grande, mas alguma adição interessante, ou um cubilador ficar mais esperto, ou... É, esse tipo de coisa, e, e o que, que você pode... Que maneira você pode codar para deixar mais... É, seu código mais fácil de, de prevenir... Conseguir fazer... Conseguir pegar... Escrever um código que fica fácil para o seu compilador pegar erros, mas é, então eu acho que eu, atualizo, eu, vou, eu vou atualizar sim. eu vou fazer mais posts sobre isso. Posso complementar? Sim, sim, <risos> pode. É complementar. <risos> né? é,
1: é, mas por que, que vocês não chegaram? Vocês pensam? Vocês utiliz, chegaram a utilizar algum desses guias, né? já existentes e super famosos lá, que tem vários estados no GitHub, como é, Start Inicial, e vocês chegaram a validar alguns casos deles, ou é, utilizaram até alguma métrica, tipo um channel, alguma coisa assim, onde o código estava mudando demais, onde vocês chegaram a utilizar coisas desse guia de estilo que não se adequava muito ao padrão de desenvolvimento de vocês, aí, com esse compilado, chegou a, a incluir nesse teu guia, né?
2: É, tipo... Na verdade, é, acho que foi mais... É, como posso dizer? Já tem os estilos existentes, né? Tem o credo também, o, que é muito, uma ferramenta muito útil pra pegar essas coisas. É, não sei se fala credo, credo, mas tem... <risos> o que credo fica estranho, né? <risos> tem o credo lá, credo... Mas é, ele... <risos> Até faz sentido, né? Credo, seu código tá ruim, né? Aí ele vai lá e, e pega os... os... <risos> né? <risos> Mas o... Então ele ajuda bastante, né? É, pegar coisas triviais ou coisas que.. Meu, é o code review fica mais focado no, no código em si do que. O formatter também ajudou muito. Nossa, o formatter foi, foi também.. Que o Elixir lançou foi maravilhoso. De, reduziu um monte de discussões desnecessárias sobre estilo. Então, aí eu tentei. Aí, só que ainda tinha algumas coisas que, que a gente discutia nos PRs. Que, que não tinha nada a ver com formato, que não estava no credo e não tava nos outros estilos que existiam. Aí. Aí acabou que eu documentei as coisas que a gente gostava de fazer naquela época. E, e foi meio isso, assim. Mas a gente não tinha nada muito sofisticado, não. Tipo, ah, churn, ou coisa assim, não. É só. Discussões comuns que tinha no PR. Foi, foi meio feeling, assim. Discussões comuns e coisas que sempre iam e voltavam. As pessoas sempre ficavam confusas. Ou perguntavam por que, que daquele jeito era melhor. Ou por que, que daquele jeito era, era mais legal. E, e acho que recentemente teve um blog post do... Esqueci o nome do do fulano que escreveu. Que ele também escreveu sobre... Recentemente é assim que eu falo, né? Alguns meses não, é, não foi ontem, não. <risos> que também escreveu sobre como escrever como escrever elixir melhor. Acho que ele é Write Better Elixir. Acho que, acho que esse era o título do blog. Post.
1: Uh, good and Bad Elixir é
2: do Crazy kid. É, esse mesmo. É, acho que é bem parecido com esse mesmo. Exato. Acho que é bem parecido com no que eu tinha escrito, só que focando em outras coisas que talvez faz sentido na, no código dele, lá da empresa que ele está trabalhando e tal, que, que eles capturaram como bom e ruim então então é, e, e é legal que é diferente do a maioria das coisas é diferente do que eu coloquei não, que é, diferente, não é a mesma coisa, mas diferente, mas são outras coisas que não tinham que não tem no, no, no meu blog post então, bem interessante que tem muita coisa sobre esse assunto mas é, lembre qualquer guia que você for ver, lembre-se da sua empresa, do seu time. Talvez vezes pode fazer sentido no guia pra empresa daquela pessoa, mas talvez não faz sentido pra você ou, ou não ajuda vocês, ou seu time. Então, é, nunca é bom pegar esses guias como guia definitivo, siga, ou se está certo, ou, siga, ou se não está seguindo, está errado. Desista. É, dá um, o <risos> um aí no seu diretório aí, que está errado.
0: <risos> não, não, precisa, não precisa ser assim. Uh, é uma pergunta mais pessoal, né? Mas por quais motivos você saiu do, do Brasil para a Estônia? Você ainda estava na Coingame né?
2: Opa, do Brasil para a Estônia? É. Do Brasil para a Estônia eu estava na plataforma Tech.
0: Plataforma Tech?
2: Isso, certo. isso. Aí da Estônia para o UK, para o Reino Unido, eu estava na CoinGame. Ah, então CoinGame. É. Você quer o do Brasil para est... a Estônia, Estônia. Estônia primeiro? Ok. É, eu estava na plataforma Tech. Como eu falei, tipo, passo, passei acho que 5 anos lá. E chegou um momento que a Plataforma Tech estava crescendo, mas consultoria, né? Ela, ela tinha. Acho que começou a fazer um produto que foi o. Começou com o nome de Herbert, depois virou. Acho, acho que é Source Level agora o nome do, do, do produto. Que eu acho que o Jorge que tá, é o. que está liderando aí. Só que assim, produto pequeno ainda, crescendo, validando ainda. E, mas o, o. a principal ou seja, o principal é, entrada de dinheiro da plataforma tech, plataforma tech na época era a consultoria. E, e chegou um momento que é, para crescer lá, tipo, a gente tinha vários cargos, né? a gente chamava de aprendiz, é, sei lá, desenvolvedor pleno e facilitador, alguém que já tinha bastante experiência na empresa e... aí. Aí da daquele ponto, aquela pessoa podia trabalhar com com um consultor é, e com você era crescia para consultor. Você não trabalhava mais em times, você trabalhava sozinho e dava consultoria sozinho para para uma empresa. E isso não me interessava muito. Eu não gosto de Ser o consultor. Ah, eu vou lá sozinho e se tu, tudo der errado aí, você tem que fazer direito. Eu não sou esse tipo de pessoa. <risos> eu não gosto muito você. Assim. Eu gosto de trabalhar com o time, tá no meio da galera, lá, vamos fazer junto, vamos. Eu, eu gosto mais assim do meu dia a dia. E a outra outra ramificação que tinha ali é uma ramificação mais de ser é, que chamava de account manager, né? Cuidar da conta do cliente. Você trabalharia com times. Mas você faria essa interface com a alta hierarquia do, do cliente com o time. Então, mesmo time, alguém lá da alta hierarquia chegar aí. Ah, fulano, não... ou, o time tá, tá, tá devagar, ou o time não sei o quê. Não, você falaria comigo, a gente discutiria, e também discu discu discute contrato, discute bastante negócio, assim. Então, também não era muito do meu interesse. Então, ficou naquele passo, né? E aí, o que, que eu faço? Não, te, não tem pra onde eu lugar para crescer que eu gostaria de ir. então aí eu acabei optando por por sair é, para procurar oportunidades que tava tinha mais a ver com, com trabalhar com o time trabalhar com elixir no dia a dia aí e, e também trabalhar uma empresa de, mais de produto onde você poderia ter geralmente empresa de produto você tem você pode ter um dependendo da empresa claro mas você pode ter um, tem tem espaço para ter uma rotina mais tranquila né? uma rotina menos menos porque consultoria é hora a hora, você tem que bilar a hora, tem que, você tem que colocar a hora ali, porque você é paga por hora né? o... a plataforma é que paga por hora mas, mas o produto ser, se produto é lucrativo é produto de sei lá, se você está fazendo nada, as pessoas estão pagando lá, estão usando esse cara está desenvolvendo coisa nova, mas se não, não não precisa estar ali 100% do tempo para o pro produto funcionar e, e e ser lucrativo então então, a de produtos tem espaço para você ter uma rotina mais, mais tranquila então é isso que eu acabei procurando ter procurar um pouquinho mais de tranquilidade e, e foi foi foi, essa, foi por isso que eu saí da plataforma Tech Tech e fui para a Estônia e para a Estônia especificamente nenhum motivo especial eu só tava procurando emprego estava metralhadora currículo para todo lado e uhum. acabou que passei na Estônia Confesso que foi bem estranho ir para um país que eu nunca tinha ouvido falar antes. Não, talvez eu tinha ouvido falar, mas você nunca... Ah, Estônia, sabe? Você nunca... É, sei lá. Você, você não leva muito a sério, assim, ah, vou ficar com Estônia na cabeça. Você não...
0: Tirou umas séries... É, é, você não... você nunca, nunca
2: ouvi falar, não, cara. <risos> nunca ouvi falar disso. É... Mas, mas assim, mas é um país super bonito, super legal, e credo ou não era a melhor proposta que eu recebi foi a que era mais lucrativa financeiramente assim e que parecia ter uma empresa mais estável com um negócio que tipo é, que já estabelecido e tal então parecia é, o custo de vida também da Estônia é muito baixo então você vai ver o aluguel lá tipo, um, na capital uma, uma casa bacana um apartamento bacana é tipo 600 euros, 700 euros, 500 euros tipo, na capital e apartamento muito bom, assim, tipo, e são aluguer abaixo, salário de desenvolvedor bom, então, era tudo de bom, assim, pensando financeiramente, então, essa foi a principal escolha, foi, foi, foi basicamente, foi a... <risos> foi a escolha, foi isso, ah, aqui é mais lucra... a história é mais lucrativa, <risos> aí foi pra lá, foi pra
0: lá mesmo. E depois da Estônia pro, pro é ter aí ter o dinheiro
2: não é tudo né <risos> <risos> foi muito bom é mas assim tem a questão do clima realmente o clima é muito frio é, no verão e muito mais frio no <risos> no inverno <risos> Mas, mas tem, tem uns três dias lá no final uma semana que é bem quente, assim. Mas, em geral, é, tipo, 20 graus, 19 graus. tipo 19 graus em São Paulo, o pessoal já tá com jaqueta, já, já tá com... <risos> e lá na Estônia, o pessoal tá com bermuda, o pessoal tá no, no parque de, de biquíni. É mó... <risos> 19 graus, 20 graus lá, o pessoal já tá... tá... Meu Deus, é, 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 é clima de praia. É, mas... Como é que é? É, é então, aí é, tem, tem a questão do clima que... Tipo, o pessoal também fala também lá, ah, o problema não é o clima ruim, é, é, ter, é ter a roupa errada, né? Então, se tá muito frio e tá, tal, se tiver com a roupa certa, você não vai passar frio. É, então, tem isso também, mas tem a escuridão, tem o fato da escuridão, que aí não tem, não tem roupa que ajuda. <risos> Só tem vitamina D mesmo pra tomar e é, é, é a escuridão. Então, aí tem a compensação, porque no verão, no primavera, verão e um do dia, outono é luz, dia todo assim, é, tipo, é meia-noite tá com luz ainda, tá com o sol lá pá, batendo ali, 11 da noite tá com o sol aí, meu, é fantástico, é sensacional. Se você gosta de luz, sol, verão ali na Estônia é maravilhoso, assim, tipo é, é muito legal. Assim, tipo, 9, 10 da noite você, nossa, parece que é 6 da tarde, 5 da tarde, porque tá, tá com o sol ali, tá tudo claro e é bem divertido. É... É, tem a questão do idioma o idioma, querendo ou não, se você quer viver na Estônia por longo prazo é, ter residência permanente, você precisa passar no teste de B1 acho deles então é, é, não tem jeito, você tem que aprender e, e sinceramente eu não queria aprender <risos> não, isso tá muito chato, eu tentei aprender os dois anos que eu fui lá, eu tentei umas 3, 4 vezes mas aprendi umas frases aprendi a falar os números eu acho que ainda lembro ainda, mas mas não deu não eu falei, não, não se fosse espanhol, muito mais próximo do português muito mais fácil de, de aprender, mas estoniano é completamente diferente, não tem nada a ver com português, nada a ver com inglês não tem nada parecido que eu vi na minha vida e, e, e aprender assim do zero se eu tivesse talvez entrado, sei lá Apaixonado pelo país, Fala, não, eu quero viver na Estônia para sempre, aqui é o lugar, eu talvez teria me esforçado mais tal, mas não foi assim uma paixão muito grande, foi, foi legal, foi muito bom morar lá, mas é, não, é, acho que não vale o esforço, não, <risos> acho que ou eu voltaria pro o Brasil, é de lá, a gente estava pensando, é, eu, a é Stephanie, né, minha minha esposa, a gente estava pensando, ou a gente voltava pro Brasil, né? Porque lá, como ela também não teve nenhuma motivação de aprender também, então ela não estava conseguindo emprego. E lá... tipo Eu acho que até falei numa talk lá, que, tipo, o primeiro idioma lá é estoniano, o segundo idioma é russo. E o terceiro é mais ou menos inglês ali. Tem uma, tem um, principalmente os jovens falam bastante inglês. mas né? acho que agora, devido às circunstâncias atuais, talvez o inglês se torne ainda mais forte lá. Né? Devido às situações aí com a Rússia. Aí, eu acho que o pessoal... <risos> não vai mais querer ensinar russo nas escolas, eu acho, mas... Mas mas é, então, aí também estava muito difícil para ela arrumar emprego, porque, o emprego, ela é, faz parte de RH tal, então, trabalhar com RH na Estônia, você precisa falar estoniano e russo, não tem... Como, como é que vai ser? Precisa entrevistar as pessoas, sabe? Então, ou ela teria que trabalhar com customer service, que é muito comum lá, tipo, serviço para o usuário, é, e, como tem muita empresa internacional lá, tem espaço para brasileiro, tem. Então, se você, você trabalha com um serviço com usuário, de atendimento, suporte, lá tem bastante oportunidade. E, só que ela não queria trabalhar com isso. Então, aí então, é, ficou, ficou, ficou ruim, né? Então, a gente não via futuro, assim, longo prazo, morar lá. tava ruim para lá arrumar emprego. É, e é isso. Aí a gente falou, putz, então não faz sentido. Então. Por que, por que a gente vai ficar gastando tempo aqui se não é aqui que a gente quer viver? E aí foi. A foi aí de novo, metalhadora no meio da pandemia, mandando currículo para todos os lados. É, ninguém respondeu, só a respondeu. Foi a única empresa que me respondeu me oferecendo <risos> uma oportunidade. E no meio da pandemia... E foi, aí foi o processo. Aí o Reino Unido é bem mais complexo. Porque a história é, você esquece o passaporte lá e eles te dão. É, você já pronto, tá, tá aqui, ó. Sua residência aqui, ó. Pode ficar aqui. <risos> um ano aqui. A Estônia é muito fácil. É muito fácil, é muito. Sem burocracia nenhuma. Você, você pode ir lá sem com visto de turista e fazer tudo lá mesmo, o seu processo de visto de trabalho e tal. O Reino Unido é muito mais complexo, você tem que sair já com visto de trabalho do país da onde, você, de onde você, sei lá, que você estiver saindo, já tem que sair com o visto certinho, você não pode chegar lá é, e fazer o processo lá, você tem que fazer na embaixada antes, tem teste de inglês, é, mas agora, né, agora, com muito, muito esforço, muito anos de experiência, aí, acabei, foi até foi até tranquilo, mas estudei, né, é importante estudar o teste, porque tem muita pergunta que se você não está preparado, você, agora, você vai acabar errando, mas, mas foi foi bem mais complexo o processo, mas deu tudo certo. E a gente acabou se mudando em dezembro. O processo começou tipo em agosto, setembro e tipo acabei mudando em dezembro, então, foi todo esse processo aí de mudança foi demorado. Mas aí eu cheguei no UK e começou o lockdown. Foi, eu cheguei, no, no dia que eu cheguei começou o lockdown e aí tive que fazer quarentena por duas semanas. Mas depois ficou, ficou, ficou tranquilo para procurar apartamento e tal. Mas foi esse o processo aí.
0: Muito legal. É, e Londres é uma cidade linda também, nossa, né?
2: Nossa, meu Deus. É, é agitação, é loucura. É muita gente, diversidade. Meu Deus, é muito... Você sente...
0: Vocês, você sente parques, né? É, parques, parques... Pelo, pelo menos no verão... É, eu... eu, eu <risos> É assim, eu estive em Londres e estive em Tallinn. E aí a diferença é que eu estive em Londres no verão e em Tallinn no inverno. Então a comparação é completamente injusta, mas... <risos> Quer dizer, não foi nem verão, foi primavera em Londres, mas assim, os parques eram maravilhosos, assim, muito verde. Não sei se mudou, né? Porque foi muito tempo atrás. Não, eu não, não tinha não eu não nascido. Em é. 1994 vocês não tinham nascido ainda, mas... Era um maravilhoso. de assim,
2: 88, <risos> pô! <risos>
0: Ah, mas quase isso, quase. <risos> mas, enfim, uma outra pergunta, já que você falou aí de países, você estava na LX Brasil 2018, né? eu não me lembro a sua palestra em 2018, ou, ou teve palestra? Teve,
2: teve, acho que foi sobre o. Acho que foi sobre o essencial de programação funcional. Foi o comecinho ali. O que você precisa aprender sobre programação funcional? Os três, três tópicos principais, acho que foi,
0: foi essa palestra. É, é de 2018, vou até procurar depois para ver se tem um vídeo, né? Porque 2018 foi gravado. Foi. foi. quase todas as palestras. E em 2019, não foi gravado, mas a sua palestra foi talvez você não precise de um Gen Server uhum. e foram presenciais. 2020, 2021, não lembro se você participou ou não, mas de toda forma foi online, né? Uhum. Não é a mesma coisa. Minha pergunta é: caso aconteça algum evento presencial no Brasil nos próximos anos, há uma chance de você vir para cá?
2: É. É, há uma chance, né? É... <risos> Mas não dá, não dá pra confirmar, né? Porque eu tô indo pro Brasil em outubro agora. Então, visitar a família. Visitar... Ó, desde que começou a pandemia, a gente, não... a gente quase não viajou pra lugar nenhum. É... É... E nem, nem pro Brasil. A gente tava muito medo de viajar pro Brasil. Aí o Brasil tava naquele país vermelho do UK. Aí correu o risco de novo poder voltar. Ou se você voltasse, você teria que pagar um hotel super caro. E. Sim, então a gente não podia sair daqui de jeito nenhum, para nenhum lugar. Então, mas agora a gente pode, finalmente, ir para o Brasil e voltar sem problemas. É, então, é, então o a gente está indo. Aí, presencialmente, aí tem, tem duas chances. A Dufa pode pagar para eu ir. <risos> então, aí, ah, vamos. Oxe, demorou. <risos> a coisa é, é se casar, visitar o Brasil, visitar a família, visitar amigos e ele ser é o Brasil ao mesmo tempo então é, aí tem, tem tem que conseguir casar os dois acontecimentos mas é vamos, vamos
0: tentar muito <risos> Jo então vamos é torcer para que dê tudo certo. Uhum. Muito obrigado, Ulisses, por participar do Alixir em Foco. A gente sempre pergunta se você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira de Alixir, de comunidade falante de falantes de português, porque a gente uhum. pode ter ouvintes. A gente pode não, a gente ser, com certeza a gente tem ouvintes em Portugal. A gente não sabe se são brasileiros <risos> ou se são portugueses ou de, de Angola, de algum outro país lusófono. E alguma outra coisa que você queira falar, fazer, fazer propaganda do, do seu blog que eu, eu vou deixar os links, toda essa história que você falou da Estônia, ah, você é? falou bastante <risos> sobre a Estônia, né? Da Inglaterra tem pouquinho, né? Mas a, da Estônia tem bastante coisa. Mas enfim, o que você quiser falar, o espaço está aberto para você.
2: Ah, pô, obrigado. Pô, não sei nem o que falar. <risos> eu sou muito, só, só sentir, né? Mas é, mas galera, acho que é, os ouvintes aí, eles que se. É bem legal, é uma empresa, é uma linguagem, uma empresa, é uma linguagem que crescendo uma empresa bem é, pequena no Brasil é, foi escrita por, por um brasileiro. Eu acho que isso dá muito orgulho, né? Dá muito orgulho na gente, tipo. É, então, eu acho que um dos motivos também que eu, que eu gosto muito de Linux é ter esse um pouquinho de patriotismo ali. Sei que hoje não tá fácil, né? Ser patriota, mas <risos> mas isso ajuda um pouco ter orgulho de ser brasileiro, né? E gente, é, eu acho que é isso mesmo, sabe? Vamos, é, vamos levar esses é, valores aí da comunidade que a gente tem hoje, que é sobre inclusão, sobre, sabe, ser amigável com as pessoas, provavelmente com iniciantes, é, ajudar os iniciantes a Uh, a embarcar aí no elixir sabe ser respeitoso com as pessoas quando elas têm dúvida é... e manter essa comunidade legal sabe essa comunidade amigável que, que tá com o braço aberto a todo mundo né eu acho que lembra a charlotte falava muito disso né que o elixir do futuro né qualquer elixir do futuro que, que ela queria e era eu acho que eu vejo muito isso assim é mais sobre e claro que o elixir não é perfeito como ferramenta tem seus problemas, Erlang também tem seus problemas, tem suas, algumas desvantagens, e... mas está ficando melhor, cada versão que vem uma coisa melhora, uma outra coisa um aspecto melhora coisas estão saindo novas, tipo tem o Livebook que está saindo recentemente ganhando mais, mais coisa mais, fi, é, mais funcionalidades e também tem também essa coisa aí de Elixir com Machine Learning com coisa tão Novidades também vindo nessa área aí, que normalmente Python é super forte. E, então, Elixir está sendo uma opção, ali, se tornando uma opção também de, de ter. Então, eu acho que só vai ter mais coisas, vai só vai crescer, continuar crescendo, vai ter mais coisas bacanas e. E, e aí, meio que esperança, né? Depende de nós, né? <risos> de manter a. De manter. É, de. De, de manter né de manter isso aí e, e melhorar e trazer ideias novas e trazer coisas bacanas novas para a linguagem e para a comunidade também então eu acho que eu acho que é isso aí, é, escrever galera escreve escreve coisa em português em inglês escreve aí você pode já é escrever sobre isso escreve do seu jeito escreve do seu jeito vai trazer uma perspectiva diferente e talvez o jeito que você explica ajuda uma pessoa que não, explica, não entendeu do jeito que a outra pessoa explicou. Então, pode fazer sua biblioteca também para aprender, igual eu fiz. faz Tenta fazer alguma coisa. Não precisa ser nada inovador. Eu não tenho muitas ideias novas. Não tenho no... Então, eu tento copiar o que já está em outra linguagem <risos> tento escrever em Elixir, que está faltando. Talvez não tenha em Elixir faça isso para aprender e aprender sobre Elixir, aprender e fazer alguma coisa legal que pode estar faltando em Elixir. E... Eu acho que é isso, é manter o ecossistema vivo aí, produzir coisa e produzir conteúdo, produzir código, produzir, sei lá, o que, vídeo, streaming, live code, qualquer coisa que você produzir sobre Elixir vai, vai ajudar e vai, vai, vai deixar a comunidade ativa e, e com bastante conteúdo bacana.
0: Maravilha, então um grande abraço Ulisses para todas as pessoas que nos escutam Até o próximo episódio do Elixir em Foco Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco Estamos no Twitter, arroba em Foco E temos um site Elixir Até o próximo episódio